0: Hallo liebe Leute, hier ist Dr. Martin Baxmann mit dem Lean Orthodontics Podcast, dem Kieferorthopädie Podcast Nummer 1. Schön, dass du wieder dabei bist heute oder wenn du zum ersten Mal dabei bist, schön, dass du heute dabei bist. Heute haben wir wieder eine Interviewfolge hier und wir sprechen mit Dr. Viviane Österreicher. Sie wird euch einmal erzählen, was sie erfolgreich gemacht hat und wie sie den Alltag gemeistert hat mit Beruf, Familie, Kieferorthopädie lernen und dann auch noch als Buchautorin. Und das ist sicherlich ganz spannend und da sind einige Tipps für dich drin, egal ob du ganz neu bist oder ob du auch schon lange in der Kieferorthopädie beheimatet bist. Also, bleib dran, hörst dir an. Bis gleich.
1: You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman, the Speaker, Amazon Bestseller Author and Multi-Entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. <laughs>
0: So, liebe Leute, heute haben wir eine ein Gast oder eine Gastin, wie sagt man das heute korrekt? Frau Dr. Viviane Österreicher, Zahnärztin, sehr aktiv in der Kieferorthopädie und wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Und sie kann einfach so ein bisschen Spannendes aus dem Alltag auch berichten, wie es zum Beispiel ist, so ganz klassische Themen. Kieferorthopädie neben der Zahnmedizin, aber auch in der Praxis zu sein, sehr aktiv und sehr auch sag ich mal, sehr progressiv und innovativ zu sein, gleichzeitig eine Familie zu haben und alles so Themen, die uns eigentlich alle irgendwo auch beschäftigen. Und darüber würde ich gerne heute mit ihr sprechen. Am Rande natürlich auch noch, das sage ich extra nochmal, hat sie auch ein Buch geschrieben. Darüber werden wir gleich auch noch einmal sprechen. Also es wird ein spannendes Interview ganz bestimmt werden. Liebe Vivi, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Martin. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Erzähl doch mal, wer genau bist du und was machst du?
2: Ich bin Zahnärztin, Kieferorthopädin. Also ich würde zuerst sagen Kieferorthopädin und auch Zahnärztin. Also Kinderzahnheilkunde ist auch ein bisschen mein Hobby äh, neben der Kieferorthopädie. Äh, ja, ich bin gebürtige Deutsche, habe mich aber in Österreich niedergelassen, habe hier einen, ähm, im Studium einen sehr lieben Mann kennengelernt, der auch Zahnarzt ist. Und äh, wir haben ja, drei Kinder zusammen und wohnen in einer kleinen Stadt äh, nördlich von Wien. Und hier haben wir unsere Ordination. Ja.
0: Das heißt also, er arbeitet zu zweit in der Praxis. Vermutlich ist es dann auch so, so ganz klassisch, äh, der Mann schraubt die Implantate und macht das mit Blutspritz und Knochenfliegen. Und Nein, du hast, wir
2: haben es wir auch ein bisschen anders aufgeteilt. Mittlerweile hat sich unsere zahnärztliche Familie etwas vergrößert. Also meine Schwägerin ist auch mit an Bord und ist Mutki für und sie ist diejenige, die das Blut spritzen lässt, also die Implantate setzt, die Weisheitszähne rausnimmt. Mein Mann macht das allgemein Zahnärztliche, also die Erwachsenenbehandlungen und ich kümmere mich um die Kinder und um die Zahnspannen. Ah, das ist
0: doch super. Das ist ja eine richtige kleine Klinik schon oder klein, weiß ich nicht. Vom Bekanntheitsgrad sicher auch schon große Klinik mittlerweile. Das ist ja toll, dass ihr da alle Fachrichtungen dann so abgreifen könnt. Was hat dich denn zur kieferorthopädie überhaupt gebracht?
2: Das hat sich eigentlich schon im Studium so ein bisschen herauskristallisiert. Wie gesagt, ich habe meinen ähm, Mann, damals zukünftigen Ehemann, schon im Studium kennengelernt und wir haben uns damals schon überlegt, dass es ja ganz nett wäre, auch nicht nur die private, sondern auch die berufliche Zukunft miteinander zu planen und dass wir uns da verschiedene Spezialgebiete schaffen. Und dann durfte ich während dem Studium schon ein bisschen auf der Kieferorthopädischen Abteilung ein bisschen mehr mitarbeiten, äh, nach dem Studium auch, also dort ähm, war ich dann ein Jahr lang als Assistenzzahnärztin und ja nach, äh, dem, nach der Karenz äh, habe ich dann den einen oder anderen Kurs dann auch gemacht und mich mehr und mehr in die Materie hinein vertieft.
0: Da hast du ja schon eine schöne Brücke geschlagen. Du hast also schon tatsächlich auch an der Uni Kieferorthopädie gelernt. Das ist ja etwas, was relativ wenige auch als Gelegenheit haben. So eine Art Klinikjahr, wenn man will, hast du da auch schon gemacht. Dann ging es aber dann schon direkt in die eigene Praxis oder hast du dann zwischendurch nach der Uni noch woanders? dann? Ich habe da so ein
2: bisschen hier und da so Gelegenheitsvertretungen gemacht, also bei anderen Zahnärzten ein bisschen mitgearbeitet. Aber wir haben recht schnell dann... Ähm, ein, also das Unterfangen gewagt, eine kleine private Praxis zu gründen. Also eigentlich hätten wir ganz gern eine Kassenstelle gehabt, aber es war gerade hier in der Umgebung niemand, der in Pension gehen wollte und dann haben wir uns gedacht, ja, dann probieren wir es einfach einmal äh, ohne Kassen privat und es hat zum Glück sehr gut funktioniert.
0: Ja, das ist schon mal ein ganz guter Punkt für, für ganz, ganz viele, dass sowas sich tatsächlich auch immer mal wieder lohnt, wenn man die Idee hat und wenn man davon fest überzeugt ist und man hat sich seine Gedanken schon gemacht, darüber ist das ein guter Ort oder nicht, dann einfach mal machen und dann kommt in der Regel auch was dabei raus. Also das kenne ich ja auch bei vielen Standorten, die ich gegründet habe, dass man dann manchmal hin und her überlegt hat und dann eine Übernahme und dann zieht sich das mit der Übernahme und was weiß ich, da kann man manchmal schneller einfach nebenan auch eine Praxis aufmachen und schon kommen die Patienten und alles wird gut. Das ist schon Mal sehr, sehr schön. Wie hat das dann denn funktioniert mit der Kieferorthopädie? Das ist ja nun so ein spannendes Thema. Gerade jetzt Thema in Österreich ist ja auch die Gratiszahnspange analog so ein bisschen zum Kassensystem in Deutschland. Das heißt, als rein privat niedergelassene haben da ja mal doch manche Sorgen. Kommt dann überhaupt irgendjemand?
2: Äh, ja, also wir haben 2009 begonnen. Da war von Gratis-Zahnspange jetzt noch keine Rede. Also da war Kieferorthopädie prinzipiell eine Privatleistung. Darum äh, war das jetzt kein, kein großes Hindernis für mich. Also wir konnten das bei der Krankenkasse jeden Fall einreichen und die Patienten haben immer so einen kleinen, moderaten Zuschuss bekommen. Und äh, die gratis ist erst äh, 2015 eingeführt worden und da konnte ich mich dann als sogenannte wahlkiefer qualifizieren. Das heißt, ich musste 20 gut gelaufene, schöne Fälle an die Krankenkasse schicken, um zu zeigen, dass ich ordentlich arbeiten kann und das hat dann zum Glück auch gut funktioniert.
0: Ja, hätte ich auch nicht anders erwartet, weil dir das <lacht> genau so dann aufgelaufen ist. Das ist dann ja schon eine ganze Zeit und die Anforderungen sind dann auch gestiegen durch die gratis Gratissandspange und dass man Fälle einreichen muss und so weiter. Ja. Und du hast natürlich auch deine ersten Erfahrungen gesammelt. Wie war das denn so, als du angefangen hast in der Kieferorthopädie? Wie hast du dich da gefühlt und wie hast du dann geschafft, so da Fuß zu fassen?
2: Also äh, ja, ich habe 2009 angefangen und habe damals äh, parallel zu meinen ersten Kieferorthopädischen Schritten auch gerade einen Langzeitkurs gemacht, so ähnlich wie bei dir aufgebaut ist, nur du warst halt äh, leider noch nicht tätig damals zu der Zeit in Österreich, also habe ich ihn bei jemand anderen gemacht und äh, der hat auch so ein bisschen äh, das angeboten, dass er halt äh, laufende Fälle auch begleitet, das heißt, ich konnte die Planungen damals mit dem Kursreferenten durchbesprechen und das hat mir dann etwas Sicherheit gegeben und ja, dann was ein Stück weit learning by doing oder auch eben Kollegen fragen, wenn man wo angestanden ist, also immer viel fotografiert zwischendurch bei den Kontrollen, vor allem wenn ein Fall nicht so gut gelaufen ist. Das kostet zwar noch mehr Überwindung, da die eigenen Misserfolge zu fotografieren, aber das, da habe ich mich durchgerungen und dann, habe ja, mich halt quasi so dann durchgekämpft, zum Glück ohne größere Zwischenfälle, Aber emotional war es sicherlich auch eine gewisse Achterbahnfahrt, äh, weil man oft am Anfang unsicher ist, ob man jetzt wirklich gerade das Richtige tut und ähm, also da ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man eben jemanden im Hintergrund hat, äh, wo man weiß, da kann man ab und zu mal nachfragen und im, im schlimmsten Fall kriegt man da eben Hilfe, so wie bei dir jetzt.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Also da kleiner kleine Werbeeinblendung sozusagen, Mentoring to go oder Mentoring-Programme, fragt mich einfach, was das zu bedeuten hat. Das sind mehrere coole Optionen, die man hat, um wirklich ganz einfach, schnell und direkt mit mir in Kontakt zu treten und sich unterstützen zu lassen. Gerade wenn es um sowas geht, ob es jetzt, sag ich mal, viele Fälle sind oder ob es einfach nur eine Frage zwischendurch ist, das ist alles überhaupt gar kein Problem. Da sagt mir einfach eben Bescheid. Ist jetzt ja spannend. Du hast also dann so einen Fortbildungskurs dann nochmal gemacht, so einen langjährigen, hast du deine eigenen Erfahrungen gesammelt. Wie ist das denn von deiner Seite gewesen? Irgendwann haben wir uns dann ja auch kennengelernt und wir arbeiten jetzt ja schon, wenn man sagen kann, zusammen oder wir, wir treffen uns regelmäßig auf, auf Kursen bei mir eigentlich schon seit einigen Jahren. Wie ist denn das dazu gekommen?
2: Also das war auch äh, durch die Einführung der Gratis-Zahnspange eigentlich, weil plötzlich kam dieses Schlagwort IOTN und Paar-Index und das waren mir noch nicht geläufige Begriffe. Und da habe ich gedacht, da, da muss ich jetzt noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Und American Orthodontics, also falls ich den Namen nennen darf, hat äh, damals einen Quiz angeboten äh, mit einer Person, wo es eben darum ging, äh, ja, IOTN und Paar-Index, was ist das und wie stufe ich da die Fälle richtig ein? Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist jetzt, das passt jetzt gut, weil ich muss mich ja jetzt damit auskennen und auseinandersetzen, wenn ich die Fälle erfolgreich einreichen möchte bei der Krankenkasse. Und das war ein sehr netter, sehr informativer Kurs, so total auf Augenhöhe, fand ich sehr sympathisch, sehr nett. Und drum, ähm, ja, hat mich das neugierig gemacht auf mehr. Und der nächste Schritt war dann eben der Langzeitkurs bei dir.
0: Ja, das ist ja schon spannend. Also, wenn man auch fachlich vielleicht nichts erwartet, dann kann man auf jeden Fall einen netten Kursreferenten treffen, wenn ich dann auch, da bin. Nein, Scherz beiseite.
2: Nein, fachlich das hat das auch sehr viel gebracht. Also, ich okay. habe dann sehr schnell den Durchblick bekommen bei IoTN und Paarindex.
0: Also, das ist schön. Ganzjahreskurs hast du dann gemacht? Dann ja. Damals gab es auch noch, sage ich mal, die Grundzüge von Lean Orthodontics. Das war noch nicht ganz so klar, sag ich mal, und Marketing-technisch aufbereitet, wie das jetzt ist, dass man dann auch wirklich sofort seine Schubladen und Toolboxes hat. Da habe ich selber noch dran gearbeitet. Was hast denn du so aus dem Ganzjahreskurs mitgenommen?
2: Also es hat mir wahnsinnig nicht geholfen, diese emotionalen Achterbahnfahrten der Kieferorthopädie, die ich bis dahin hatte, in den Griff zu bekommen. Also früher war es oft so, dass ich mir gedacht habe, naja, da sollte man wahrscheinlich Zähne ziehen, aber es ist wirklich notwendig und oh mein Gott, da ziehe ich ja dann gesund. Zähne, diese Menschen und habe ich da das Richtige getan? Also ich war in meinen Entscheidungen ähm, oft etwas unsicher und äh, habe sicherlich auch diese Unsicherheit den Patienten gegenüber übertragen und darum haben sich dann auch oft Patienten dann entschieden, nein, sie wollen sich irgendwie doch nicht Zähne ziehen lassen oder so. Also, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich war in meiner Planung davor nicht so sicher, wie ich es dann nach dem Langzeitkurs war. Also fachlich hat mich das einmal sehr viel weitergebracht. Dann ähm, dieses ähm, Kategorisieren in das ABCD-System, äh, das hat mir auch sehr viel geholfen, dass ich den Patienten zum Beispiel bei der Planung sagen konnte, beim Planungsgespräch, äh, schauen Sie, wir können es zum Beispiel bei einer Klasse 2 mit dem 10-Block probieren und die Erfolgsaussichten, dass das funktioniert, sind 80 Prozent. Und es gibt aber noch immer 20 Prozent Unsicherheit, dass es vielleicht doch nicht geht und dann müssten wir Zähne ziehen. Und dass das so von vornherein, dass man es das dem Patienten von vornherein klar kommuniziert, das bringt einem unglaublich viel Erleichterung im Arbeitsalltag, weil wenn ich dann nach, ich ähm, weiß nicht, einem Jahr funktionskühlt oder BD sehe, okay, nein, der Plan ist nicht aufgegangen, dann muss ich mich nicht rechtfertigen dem Patienten oder den Eltern gegenüber, weil ich habe es ja von Haus aus so kommuniziert. Und diese Strategie quasi der Patientenkommunikation, die ähm, hilft einem, dass man viel entspannter an die ganze Sache rangeht, eben auch als Behandler.
0: Schreibst du das dann auch auf?
2: Ja schreibe also ich ganz klar auf auch die Prozentzahlen in die in die Planung
0: Okay. Was machst du, wenn du da was änderst dann zwischendurch? Wie gesagt, kann ja mal sein. Fängst an mit 80 Prozent Plan A und dann merkst du ja, die 80 Prozent, die sind gerade leider bei der Compliance den Bach untergegangen. Wir sind jetzt eigentlich bei nahezu null angekommen nach so einem Jahr Behandlung. Wie gehst du davor? Wie, wie sprichst du das? Oder, ähm, ja, dann
2: sage ich, äh, schau, Plan A hat nicht funktioniert, weil du hast nicht brav getragen oder wie auch immer. Jetzt ist Plan B, jetzt müssen wir Zähne ziehen. Und manche Patienten sagen dann auch, nein, eigentlich Zähne ziehen kommt nicht in Frage. Gut, dann wird, ist das halt ein Behandlungsabbruch. Das hatten wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal. Oder die Patienten sagen, ja, okay, dann, dann ist das jetzt halt so. Ja, Dann müssen wir halt jetzt Zähne ziehen und es kommt die fixe Zahnspanne.
0: Für die, die zuhören und nicht ganz so fit sind im ABCD-System oder so, C ist normalerweise die Extraktion. Ah, ja. Das gibt auch D dabei. Das macht alles gar nichts. Einfach nur der Vollständigkeit. Wir haben es einfach in der Kürze der Zeit, haben es so ein bisschen reduziert. Manchmal gibt es auch nur zwei Pläne. Und wenn man dann A und B sagt, ist das dann durchaus auch eine Benutzung des ABCD-Systems. Nur einfach für die. Wir haben ja hier eine Community von Menschen, die alles auch ganz genau richtig machen wollen und ganz sauber arbeiten und sehr strukturiert sind, weil sonst würden wir nicht miteinander sprechen, immer hier im Podcast. Und das ist eine Gemeinsamkeit, die wir alle irgendwo nur haben. Insofern muss man dann manchmal auch drauf achten, das tue ich jetzt gerade eben. Aber freut mich total, dass du das auch so von der Dokumentation her umsetzt. Das ist spannend. Und was ich auch sehr spannend finde bei dir ist, sag ich mal, dass immer wieder, wenn wir uns treffen beim Kurs, du bist ja auch durchaus eine Freundin von Hero Cases. Das heißt, du machst ja auch schon, schon mal ganz gerne implantatgetragene Apparaturen zur Distalisation oder ja. so. Oder auch, sag ich mal, in der Aligner-Therapie Extraktionsfälle mit Alignern und so, yes. wo man sagen würde, hey, da traut sich jetzt echt nicht jeder dran.
2: Ja, also das äh, traue, also also das, das probiere ich in der Tat ganz gerne, aber ich lasse mir immer ein Hintertürchen offen. Also ich lasse jetzt Extraktionstherapie zum Beispiel bei Alleinern, weil du das erwähnt hast. Ich sage den Patienten immer, es kann sein, dass die Zahnwurzeln doch nicht mitgehen oder dass die Zähne kippen und dann brauchen wir dann doch eine fixe Zahnspange. Also wenn der Patient jetzt von Haus aus nicht bereit wäre, dass vielleicht doch noch Plan B in dem Fall jetzt die fixe Zahnspange käme, dann würde ich, würde ich mich nicht drüber trauen. Oder jetzt, weil du das auch angesprochen hast, Distalisierungen mit Mini-Implantaten. Da sage ich auch immer, es kann sein, dass es doch nicht funktioniert und dass wir doch Zähne ziehen müssen. Aber äh, ich würde es gern ohne Zähne ziehen probieren und dann sind eigentlich die meisten Eltern äh, oder Patienten auch mit an Bord, wenn es jetzt um die Distalisation geht. Nee, das ist auch
0: schön. Das ist auch was, was ich total wichtig finde. Ich spreche immer gerne über Standard-Cases und Hero-Cases und jeder behält dann doch irgendwo seine Hero-Cases dann, dann irgendwo. Und das ist auch, das habe ich in einem der letzten Podcast mal angesprochen, dass manche, die sich jetzt mit Hero-Orthodontics nicht wirklich in der Tiefe auskennen, die bleiben immer an der Oberfläche hängen und denken, oh, alles ist ja alles so einfach, das kann ja nicht wirklich für alles geeignet sein oder so. Aber man kann da schon sehr weit in die Tiefe gehen, ob man jetzt dann einen leider nimmt, ob man top nimmt oder sonst irgendwas, gerade bei der Lunchtime-Lecture, da haben wir über SAPE gesprochen und über MAPE in der transversalen Erweiterung. Da gibt es halt schon etliche Möglichkeiten auch, aber manchmal ist einfacher halt tatsächlich auch besser. Jetzt wundert mich eins, du bist ja jemand, der, die, die sehr strukturiert ist und die, sag ich mal, sich sehr viele Gedanken auch macht. Du bist aber ja dann doch irgendwie fast jedes Jahr irgendwo wieder im Kurs von mir gewesen. Hast du so ein schlechtes Gedächtnis oder woran? <lacht> 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 ähm, ja,
2: zum einen gehe ich sehr gern auf Kurse, also ähm, ja, ich lerne gerne, was Neues dazu und es ist ja so, dass man jetzt mit einem Kurs nicht alles zu 100 Prozent abspeichert oder ähm, man, also ich finde, man erfährt bei jedem Kurs noch einmal ein bisschen mehr weil man am Anfang einmal quasi so die Grundlagen äh, verinnerlicht und dann äh, kann man nochmal nachfragen und wie machst du das genau und das genau. Also es geht dann von Kurs zu Kurs für mich persönlich halt immer mehr in die Tiefe. Und äh, manche Dinge ist auch ganz gut, wenn man sie mehrmals hört, weil manche Dinge vergisst man auch wieder. Also jetzt zum Beispiel beim Mitarbeitermanagement äh, oder äh, eben bei der Praxisorganisation. Also wenn ich da manche Dinge mehrmals höre, dann ja, speichere ich sie noch besser ab und ich tue mir noch dass sie dann im, im äh, Arbeitsalltag umzusetzen.
0: Ja, das kann ich ganz gut verstehen. Und das ist wirklich so, dass man auch zwischen den Zeilen immer mal wieder irgendeinen kleinen Nebensatz oder so, den hat man vorher gar nicht wahrgenommen, der kommt dann genau. eben wieder. Oder aber auch, was du ja auch gesagt hast, was, was sehr spannend ist oder was auch ein Teil von Lean Orthodontics oder allgemeiner Kieferorthopädie auch zumindest sein sollte, ist die, die ständige Weiterentwicklung auch. Wenn ich jetzt denke, vor zwei Jahren waren die Kurse teilweise noch mit deutlich anderen Kursinhalten gefüllt als jetzt, weil sich halt doch einiges tut, ob es in einer mini implantatverwendung ist, zum Beispiel die zygoma implantate und so, da hat vor zwei Jahren hat eigentlich kaum jemand drüber gesprochen oder Implantate als provisorische Lückenhalter bei einer Aplasie oder so, das sind alles Dinge, die kommen nach und nach dann wird es immer spannender, gibt es immer wieder neue Konzepte und das ist natürlich auch ganz schön und dann sieht man auch mal, dass man da einfach wieder was ausprobieren kann. Wie ist das so bei Kursen? Du sagst ja, du gehst sehr gerne zu Kursen. Das Soziale ist wahrscheinlich auch immer irgendwo ein Thema, dass man da ja. Leute trifft und dann also kommt gar nicht immer darauf an, was für ein Thema ist, sondern manchmal ist es auch einfach wichtig, Leute zu treffen, oder?
2: Ja, es ist immer sehr nett, wenn man bei einem Kaffee sich austauschen kann oder dann eben beim gemeinsamen Mittagessen oder dann vielleicht auch den einen oder anderen Fall jetzt abseits vom Kurs so miteinander besprechen kann. So wie machst denn du das immer so oder so? Also eben so mit ähm, anderen Kollegen äh, da, da direkt sprechen kann. Das finde ich auch immer sehr nett.
0: So, und jetzt kommen wir zum ganz konkreten Lean-Thema, nämlich du musst ja echt super organisiert sein. Wie hast du das gemacht? So einmal Punkt Nummer eins, Praxis und Familie. Das ist ja schon mal ein, ein wichtiger Punkt.
2: Also zum einen hilft, dass wir die Praxis im gleichen Ort haben, in dem wir wohnen. Das heißt, ich habe nur fünf Minuten Wegzeit zur Arbeit. Das ist einmal sehr praktisch, sehr angenehm. Zum anderen habe ich eine fantastische Schwiegermutter, die mir sehr, sehr viel hilft im Alltag mit den Kindern. Ich
0: an die Schwiegermutter.
2: <lacht> ja, und die auch immer, wenn ich arbeiten bin, ein warmes Mittagessen für uns äh, bereithält. Also, das ist wirklich eine, eine Riesenhilfe. Äh, ja, brave Kinder, die ähm, zwar auch immer wieder meckern, wenn ich arbeiten gehe, aber doch ihre Sachen äh, ganz tüchtig erledigen. Und äh, ja, und sonst eben Organisation im Alltag. Also ich weiß immer, genau. okay.
0: Da kriege ich jetzt mal genau rein. Das ist genau das Spannende. Also es ist ja super sympathisch von dir, dass du sagst, die Schwiegermutter und die braven Kinder und dann lieber ja. Ehemann und die Nachbarn und äh, keine
1: Ahnung,
0: <lacht> Erst auf dem Weg zur Arbeit. Okay, die anderen sind alle super. Ich glaube aber eher, das liegt an dir und an deiner Struktur und das, wie du es machst. Und erzähl da doch so ein bisschen was dazu. Das hast du so im Nebensatz ja gesagt. Ja, die gute Organisation, ja. Ja, macht denn die? Du bist doch die Chefin.
2: Ja, ja, ja. Aber ja, das ist auch langsam gewachsen. Ja, das ist ja nicht von einem Tag auf den anderen jetzt groß geworden, sondern das ist über die Jahre hat sich das entwickelt. Und äh, ich habe auch äh, eben inspiriert von deinen Kursen auch meine Arbeitstage so eingeteilt, dass ich jetzt äh, an den Nachmittagen die Kontrollen habe, dass ich am ähm, äh, Donnerstagvormittag nochmal meine Beklebungen habe, am Mittwochvormittag setze ich meine Pins und habe die Sachen, wo ich so. So, so, so Termine, wo ich so ganz in Ruhe arbeiten kann oder wo eben auch die Assistentin viel selber machen kann, so Attachments-Kreben von Invisalign zum Beispiel und wo ich dann nebenbei meine Telefonate, meine E-Mails beantworten kann. Äh, einmal im Monat haben wir am Montagnachmittag unseren Diagnosenachmittag. Da finden dann nur so Diagnosetermine statt und nebenbei Befundbesprechungen von mir. Und das hilft auch sehr, den Arbeitsalltag zu entstressen. Wenn man so eingestellt ist, okay, an dem und dem Tag, da kann ich das und das erledigen, und man hat da nicht so immer so im Hinterkopf, ah, ich muss noch das und das machen, weil es ist klar, okay, das geschieht jetzt an dem und dem Tag ganz in Ruhe. Also, das, da, da haben deine Kurse auch sehr geholfen, eben, dass ich da meinen ähm, Praxisalltag sehr klar strukturieren konnte und damit entstressen konnte.
0: Das finde ich mega. Das ist ja auch total wichtig, wirklich so eine so ne Struktur zu haben, die dann auch konsequent zu leben, dass halt nicht dauern irgendwelche Überraschungen und irgendwelche Extrawürste oder irgendwas dann gerade reinkommen, die einem die, die komplette Planung, die man selber hat, wieder zerschießen, dass du es auch so gut aufgeteilt hast. Also, das, das ist sicherlich ne, ne, eine super Sache, die hilfreich ist, das zu machen. Jetzt hast du anscheinend ja trotzdem zu viel Zeit, plötzlich. <lacht> nachdem du das jetzt nicht so hast, du hast du ja jetzt auch noch ein Buch geschrieben.
2: Ja. <lacht> Ja, ein, ein, ein spannendes Thema eben über Kranio-Mandibuläre Dysfunktion, also sprich seinen Patientenratgeber. Das war jetzt eigentlich äh, ein bisschen mehr die Idee meines Co-Autors. Also der, der Co-Autor, das ist der Herr Alexander Glück, ähm, der hat äh, vor einem Jahr einen Patientenratgeber über Zahngesundheit geschrieben und hat mich gefragt, ob ich ihm da ein bisschen helfen würde, ob ich das ein bisschen Korrektur lesen würde. Und da hat ihm die Mitarbeit anscheinend äh, ganz gut gefahren. Das war fruchtbar. Und dann hat er gemeint, wir könnten noch ein weiteres Buch schreiben, weil dieses ähm, Thema CMD, das ist ein recht weitläufiges, aber auch eben sehr spannendes Thema. Und da haben wir uns dann hinein vertieft und versucht, dem Patienten eben eine Übersicht zu geben, was es mit dem auf sich hat.
0: Ich hatte die Ehre, dort auch ein Geleitwort zu schreiben. Da freue ich mich dann auch, dass ich dann bald meine ersten Exemplare dann auch
2: bekomme. Das
0: ist auch sicherlich ganz spannend. Da freue ich mich schon drauf. Auf jeden Fall sehr lesenswert. Und was auch immer wichtig ist, jetzt werden vielleicht die ein oder andere sagen, okay, ist ein Ratgeber, ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt für Ärzte. Nee, kann ich ganz anders auch einfach mal auf den Punkt bringen. Ich habe ja selber auch verschiedene Ratgeber geschrieben. Es ist unheimlich hilfreich, seine Sprache auch so zu trainieren, dass die Patienten einen auch verstehen. Also es ist nicht nur etwas, dass die Patienten es lesen, sondern auch ein guter Hinweis, wie kann man die Dinge tatsächlich kommunizieren, dass der Patient sie auch so versteht und dann eine sinnvolle Behandlung dann auch wählt. So, wir haben jetzt über das Buch so ein bisschen geredet und es ist auch wirklich lesenswert, habe ich ja gerade auch schon gesagt. Jetzt sag uns nochmal, wie heißt das Buch denn genau?
2: Das Buch heißt Das Kiefergelenksyndrom. Also CMD, ein Patientenratgeber im Springer Verlag. Und ab Ende November erhältlich wahrscheinlich dann auch auf Amazon.
0: Das ist ja cool. Also, haltet die Augen und, und Ohren offen. Wie gerade schon gesagt, man muss nicht immer ein Fachbuch lesen. Manchmal ist auch interessant, Ratgeber zu lesen. Ich stelle auch immer wieder fest, viele Kollegen lesen auch gerne meine Blogs und manche schreiben die sogar ab. Ich hoffe, du fühlst dich gerade ertappt, wenn ich das sage. Nein, nicht du, Viviane, sondern du, lieber Hörer, der das vielleicht gemacht hat. Wenn du es nicht gemacht hast, ist alles gut. Dann liest du dir trotzdem gerne mal durch. Also, kleiner Scherz am Rande einmal. Aber finde ich echt beeindruckend, muss man sagen. So kann man einfach auch seine Karriere immer wieder weiterbringen. Und das ist auch etwas, was man ganz oft sieht auch bei, bei Menschen, die sich in meinen oder bei meinen Kursen treffen. Das ist auch so ein ganz bestimmter Menschenschlag, die einfach auch meistens so ein bisschen mehr machen und ein bisschen mehr wollen. Also das finde ich immer wieder faszinierend, die sehr strukturiert sind, vielleicht am Anfang noch nicht genau wissen, wie können sie die Struktur tatsächlich so umsetzen, dass die dass der Alltag das auch widerspiegelt, dass es so läuft. Aber grundsätzlich sind es meistens sehr strukturierte. das war zum Beispiel auch was, was wie es manchmal auch interessant ist, welche Patienten passen zu einem. Das habe ich auch bei Kursteilnehmern teilweise gelernt, dass ich manchmal gedacht hatte, ich wollte gerne denen helfen, die wirklich mit ihrer Arbeit überhaupt nicht klargekommen sind. Aber da habe ich mittlerweile dann auch festgestellt, dass manchmal auch so selbstgemachte Probleme, denen kann man tatsächlich gar nicht helfen und denen kann wahrscheinlich keiner helfen, sondern man kann eher denen helfen, die tatsächlich auch schon so eine gewisse Grundstruktur haben, aber einfach nur noch den Schubs in die richtige Richtung brauchen und dann richtig Fahrt aufnehmen. So wie du jetzt zum Beispiel. Genau,
2: ja, genau so war es. Also ja, deine, die, deine Kurse sind genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Also wir haben vor zwei Jahren haben wir unsere Ordination auch äh, vergrößert und da hast du mir auch sehr geholfen eben mit der Planung von den Kieferorthopädischen Einheiten, wo wo ich die am besten hinbauen kann und so. Also es war, war, war sehr hilfreich. Auch jetzt durch die größeren Räumlichkeiten sind mehr Patienten dazu gekommen und damit war es auch ganz wichtig, die Termine zu strukturieren. Und das habe ich eben mit aus deinen Kursen mitgenommen.
0: Das ist schön. Vielen Dank dafür. Auch einmal wirklich ein super nettes Gespräch, wo man nochmal sehen kann, wie läuft so im Alltag ab, was kann man da noch so machen, aber wie kann man es auch mit der Familie organisieren und, und wie ist das, wenn man anfängt, dass man dann vielleicht nochmal unsicher ist und welche Methoden gibt es da dann vielleicht, um, um das so ein bisschen zu nehmen, das Gefühl. Also super spannender Einblick einmal in deinen Alltag, finde ich. Von mir nochmal, vielen Dank für das Interview, viel, viel Erfolg für das super coole Buch. bin super gespannt. Danke. Habe es ja schon gelesen, aber das dann fertig in den Händen zu halten, ist dann nochmal was Besonderes. Ja, vielen,
2: vielen Dank für die Einladung, Martin.
0: Sehr gerne und bis bald wieder.
2: Danke. Tschüss.
0: So, das war's wieder für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit einem Praxisbericht einmal von der Frau Dr. Viviane Österreicher, auch Buchautorin jetzt seit kurzem. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie immer, hinterlass einen Kommentar, wenn du irgendwie was anmerken willst oder einfach mir Ideen geben willst für ein neues Thema, was vielleicht noch nicht so ausreichend behandelt wurde. Daumen hoch, fünf Sterne, überloben, weitersagen, Kurse buchen und Bücher kaufen. Na, alles das, das ist jetzt deine Aufgabe. Schönen Tag noch, bis bald